0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast 1905, le podcast 100% genève ça va être de Radio Lac. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas sorti d'épisode à cause de nos vacances respectives, mais on est bien là au complet, évidemment, avec Nico Pucha. Bonjour Nico, comment vas-tu
1: Écoute, ça va bien, reposer ou pas après les vacances, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'était pas. Alors qu'on s'était vu, oui, mais qu'on s'était pas vu autour de ces, ces micros.
0: On n'avait pas sorti d'épisode, exact. effectivement, et là, on prépare un épisode, enfin, on vous propose un épisode entre la saison régulière et les playoffs, le dernier épisode avant le début des playoffs.
1: Donc, du coup, comme vous pouvez vous en douter, on va vous faire un p- Petit bilan de la saison régulière et on va essayer de se projeter dans les playoffs, mais si c'est compliqué parce que pour l'instant on connaît pas l'adversaire de Genève servette voilà,
0: On enregistre cet épisode le 8 mars, le mercredi, donc on ne sait pas encore contre qui Genève servette jouera. Euh, on pourrait le savoir ce soir au moment de la sortie de l'épisode. Ouais. Si Lugano s'impose face à, face à Fribourg et élimine les Fribourgeois, ce sera Lugano, mais ça on en parle largement dans l'épisode et puis on parle en toute fin, vraiment très rapidement. Du nouveau Théodore ouais, exact. le nouvel étranger du Genève Servette qui a été annoncé la semaine dernière. Vous connaissez le refrain, même après trois semaines, installez-vous confortablement. C'est parti <musique> On est parti pour ce dernier épisode avant les playoffs. Les playoffs commenceront mardi contre un adversaire encore à définir. Mais ce qui est sûr, c'est que la saison régulière s'est terminée avec une première place du Genève Servette. Nico, quel est ton bilan de la saison régulière C'était bien c'était bien, je ne pas tu as fini
1: premier. Voilà. Tout va bien, c'est génial. Tout va bien, je ne savais pas tu seras
0: champion bon.
1: Voilà, ouais. fin de l'épisode. Merci de nous avoir écouté, c'était vraiment un plaisir. <rire> <rire> non, en fait je suis super partagé, mais je pense que, comme beaucoup de monde, si, si on prend le classement, je ne savais que tu fini premier, sans un point, égalité avec mais il n'y a pas grand chose à dire finalement. Après, si on va un peu plus dans le détail, surtout sur cette fin de saison, on va dire que la fin de saison n'a pas été forcément très bonne. Je ne Servette a eu peur jusqu'à la dernière seconde, de pot- enfin peur, Genève Servette aurait pu finir deuxième à la place de finir premier, si bien avait marqué dans le temps réglementaire à Lugano. Mais Lausanne n'aurait pas été en vacances. Mais Lausanne n'aurait pas été en vacances, donc effectivement ça aurait été double effet. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a, il y a quelques semaines en arrière, on ce restera un podcast, on dirait je ne Servette avec 12 points d'avance sur Bienne, en principe la fin de saison devrait être tranquille. Elle a peut-être été un peu trop tranquille quand même.
0: Oui, effectivement, Genève Servette qui, euh, qui est en, au-delà du, des défaites, parce que finalement les joueurs l'ont répété, c'est, c'est assez juste, hein. c'est que les trois premières défaites, donc Zurich, Lugano, Zurich, c'est chaque fois d'un but, c'est au tir au but euh, contre, contre Lugano. Oui,
1: mais c'est des défaites. C'est, Alors, en ce, non, mais, ce, non mais bien sûr, ce, ouais, sont, ce
0: sont des défaites, mais je veux dire c'était des équipes qui en, qui en voulaient aussi un peu plus. Lugano jouait pour sa survie et finalement ça a payé. Le petit point qu'ils prennent contre Genève Servette a, a permis aussi à Lugano d'aller en pré play enfin les deux points qu'ils prennent ont permis à Lugano d'aller en, en pré tout ça. Mais... Enfin, au-delà, c'est moi, c'est surtout la, la, c'est le match contre Zouk qui m'a vraiment fait peur. Alors, c'est, c'est con parce que j'ai peut-être répété plusieurs fois dans un podcast qu'il faut jamais se focaliser sur un seul match. Mais le match de Zouk, enfin, c'est la première fois que je Genevieve de faisait un non-match de la saison. Alors, ça m'a un peu rappelé aussi la saison 2020-2021 où ne Servette va en finale. On rappelle quand même, mais je ne Servette, sur les dix derniers matchs, avait connu six défaites. C'était la seul, le seul moment creux. Moi, cette saison régulière, elle me laisse un goût amer parce qu'elle était excellente quasiment tout le long. Il n'y a pas eu de gros accros. On se disait ah bah là il y a peut-être de quoi s'inquiéter pour les séries finales qui arrivent. Et puis finalement bah au moment où je savais quasiment enfin, valide sa place pour la Ligue des Champions, donc fini dans les deux premiers. À ce moment-là, il y a un relâchement à mon avis qui sera jamais avoué ou peut-être après les playoffs. Mais il y a quand même un relâchement qui s'est vu un peu sur la glace. Oui bien sûr, Ça ne veut qu'il qu'il a, pas dire qu'il qu'il... que les joueurs n'ont pas sauté sur la glace. Non non bah ça veut
1: dire que c'est normal. C'est ouais. normal, je pense que, ouais, oui. après c'est normal jusqu'à un certain point, mais je pense que c'est évident que quand tu sais que t'es, t'es, tu vas finir premier ou deuxième, que les playoffs arrivent, que tu ne sois pas aussi à fond que les équipes qui jouent, qui jouent leur place encore au classement, c'est normal. Mais, euh, ouais, tu l'as dit, le match à Zouk, puis même si on prend tous les derniers matchs, je ne veux pas dire que ça a été particulièrement rassurant. On, non, on a, en plus, on a dit plusieurs fois pendant la saison qu'on pouvait avoir des coups de mou à peu près n'importe quand, sauf... Les 5-6 derniers exactement. matchs avant les PF, c'est
0: exactement ce qui est arrivé. Après, il y a eu aussi une saison sans blessure, sauf la fin de saison. Il y a eu quand même aussi. pas mal d'absents, il oui, y, eu, euh, y a eu beaucoup de blessés, etc. Ce qui n'excuse pas tout, mais voilà, ce qui excuse aussi qu'une partie de la jury de l'équipe, lorsqu'il te manque la moitié de ta défense et puis que tu joues avec Daniel Dominique en défense parce que tu es obligé, euh, obligé de faire comme ça, voilà, c'était, c'était aussi compliqué, mais voilà cette fin de saison elle n'est pas forcément rassurante après voilà Cadio l'a dit après le match à Zoug il a dit euh, ça fait un moment que cette baffe nous pend en nez il vaut mieux la prendre en saison régulière qu'en play-off je suis d'accord avec ça et voilà euh, maintenant il y, a, il y a eu 10 jours de pause entre le dernier match de la saison régulière et le début des play mardi 14 mars moi ah, ouais,
1: j'ai lu à quelque part qu'il c'était mieux de jouer les pré play comme ça on reste dans le rythme par rapport aux équipes qu'on 10 jours de pause
0: d'accord oui. c'est pour ça que équipe, euh, les équipes qui ont joué les pré-playoffs oui. sont toutes devenues champions sur les deux dernières enfin, années.
1: C'est Christian Dubé qui a dit ça, ce n'est pas un euh, euh, vieux blogueur pourri, hein. c'est <rire> Christian Dubé qui a dit que c'était mieux de jouer les pré-playoffs que ça, ça permettait de garder le rythme. En oui, alors... limite, ils ont fait exprès de finir septième. Mais d'ailleurs, vu qu'on parle des autres, quand même, on peut quand même, mine de rien, féliciter Bienne pour sa saison aussi, parce qu'en fait, on dresse des louanges de Geneve Sarvette oui. depuis le début, à juste titre, mais finalement, Bienne finit égalité avec Geneve servette et c'est, ça se joue aux confrontations directes. Donc du coup, c'est qu'ils ont fait une saison au moins aussi bonne que, que, que Genève. Donc je pense que enfin, jusqu'au bout, ils ont cru, alors qu'ils avaient pas mal de points de retard, donc... Euh c'est pas
0: seulement dans mes habitudes, mais, euh,
1: mais voilà. Non, effectivement, fait une saison. Ils ont fait et... une super saison, ils méritent d'être là aussi, et je pense que ça peut. Et puis, ça sera, ça sera une on, a une,
0: on a une saison 2022-2023 qui est assez, euh, assez extraordinaire au niveau du dénouement. Parce que jusqu'à la dernière seconde, tous les matchs étaient finis, tout le monde a regardé bien Lugano pour savoir ouais, ce qu'allait allait se passer, puisqu'il y avait ça. deux équipes. Alors, une, bah, je n'ai pas terminé deuxième à la place de premier, mais il y avait euh, Lugano et Lausanne qui jouaient leur vie sur ces dernières ouais. secondes. Bien qui revient de 5-1 à 5-5. De manière improbable, enfin voilà. Il y eu mais on on il On peut les féliciter et les remercier d'avoir fait croire Lausanne jusqu'à la dernière minute que ça allait être possible. Et en fait, non. Enfin ouais, objectivement, la, la saison 2022-2023, le dénouement était a- assez fou. Alors évidemment, en plus, il y a le sourire parce que j'ai un de termine premier, mais je pense que l'observateur peut-être externe, s'il y en a dans ce pays, parce qu'on reste un petit pays quand même, surtout dans le monde oui. du hockey, euh, je pense que l'observateur externe, il a dû se régaler à regarder cette saison.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Le dénouement, puis bah on... On espère que les play-offs seront au moins aussi excitants que, que cette fin de saison. Oui. Ça va commencer avec les pré-play-offs déjà. Et on devrait logiquement arriver. Bah, logiquement. On sait qu'on arrive à la partie la plus excitante de la saison. et bah, Surtout on, pour la première fois. C'est la première fois d'histoire que Jeunesse avait fini en tête de la saison régulière. Donc évidemment que ça en fait un favori légitime au titre. Là, c'est plus simplement nous en tant que suiveurs, fans, journalistes et tout ce que tu veux qu'ils le disons. C'est simplement les faits. Quand tu finis après 52 matchs en tête d'une saison régulière t'es de facto favori pour le titre
0: même si c'est pas un gage de, de champion c'est, c'est, à la pas, fin, hein, voilà. c'est pas un gage de succès. mais, en fait, mais tu vrai. peux
1: tu peux plus te cacher disons et plus personne ne peut nier que Genève Servette est un candidat au titre
0: surtout si tu regardes les statistiques de Genève Servette qui termine avec la sixième meilleure défense mais la meilleure attaque enfin Genève Servette a des arguments maintenant il y, y a quelque chose mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'épisode quand on abordera le sujet des playoffs avec quel adversaire on préfère voir affronter le Genève Servette mais si on prend un peu la, la saison du régulier de Genève Servette moi ce que je retiens c'est que c'est une saison quasiment sans accro qui en a eu à la fin parce que finalement c'est peut-être aussi on dit que c'est le pire moment pour avoir un passage à vide, mais si ton passage à vide, tu l'as en début de saison, et puis qu'après tu fais une fin de saison canon, et puis que tu arrives en play-off, puis que tu n'as plus connu de, 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 de crise entre guillemets, depuis le mois d'octobre, c'est aussi difficile à digérer. Donc là, Jeff Servette a eu cette crise, a battu à joie dans la douleur. Je pense qu'on va aussi avoir très vite la réponse. Je ne dis pas dans l'acte 1 des play parce que pour moi, une équipe qui va arriver dans l'acte 1 des play avec des pré-play-offs sera peut-être plus en ligne que Jeff Servette. L'acte 1 sera peut-être pas un bon indicateur, mais l'acte 2 le sera.
1: Ouais, et puis de toute façon, après, sur la longueur d'une série, euh, on, on, on va vite le voir. Et Gene Saphat devra assumer son statut de favori, que ça soit Bern Clotten ou, ou Lugano. Gene Saphat sera largement favori de la série. Donc euh, oui, il y aura peut-être un... Question de rythme, l'équipe, comme tu dis, qui arrive des pré-playoffs aura la confiance et le rythme. Oui, mais c'est ça, la confiance aussi. Oui. Ça ne de, devrait pas aller au-delà du, comme du, je suis assez d'accord avec toi, du premier, voire le début du deuxième match, parce que du coup, cette équipe-là sera à domicile, donc retrouvera ses fans à ce moment-là. Mais je ne pense pas que ça fasse, c'est ça qui fasse la différence, je n'ai pas l'impression.
0: Vu, qu'il y a justement, vu que cette saison régulière est terminée, alors on ne va pas faire un bilan maintenant de la, saison, enfin, de, la, de la saison complète avec les Awards, etc. Ça, on le garde pour notre épisode. Mais toi, tu mettrais, si tu devais sortir un joueur, voire deux joueurs peut-être, euh, allez, un attaquant, en défenseur, on va dire de cette saison, qui est-ce que tu, que tu mettras en avant
1: ouais, alors Défenseur, euh, pff, c'est quand même compliqué de passer outre... Euh... Et pourquoi Mike Fulmin Et pourquoi Mike Fulmin ouais. Non, euh, Défenseur, c'est quand même compliqué de passer outre de Mernes. Enfin, il, il est tellement fort que finalement mm-hmm. que... Mais après... Alors, on va dire... Je... Ouais, une petite pensée pour, pour Simon Lecoult qui finit sa, sa, ouais. sa saison un peu en queue de poisson et, et comme on l'a déjà dit, on lui souhaite surtout de pouvoir retrouver euh, ses sensations. Mais, euh, mais à la limite... Pour ne pas, pas dire Tom Ernest, parce que c'est presque trop facile, j'aurais mmh. plus envie de parler de Vatanen, en fait. Parce qu'il a fait un début de saison incroyable. Il, il était au début de saison meilleur que Tom Ernest, à mon avis. Il était mmh. meilleur que tout le monde. Je pense que sur les dix premiers matchs, il est probablement le meilleur défenseur de la Ligue. Euh, après, il s'est blessé. Euh, il était absent longtemps. Et je trouve que quand il est revenu, on n'a pas l'impression qu'il était absent aussi longtemps. Alors, il manquait certes un peu de rythme, mais c'est normal. Mais on n'a pas retrouvé un, un joueur perdu sur la glace. Mais au contraire, je trouve qu'il s'est vite remis dans le dans la bonne direction, et euh, et voilà, je trouve qu'il est dans une bonne saison, et que... Vu qu'il est amené, si on a bien compris, à être le défenseur numéro 1 l'année prochaine, ou remplacer, enfin, on va dire, Tom Ernest en termes de défenseur numéro 1, bah, ce qu'il nous a montré cette saison, ça m'a bien plu.
0: Bah, c'est vite vu, il reste sur 9 matchs de suite avec un point. Les 9 derniers matchs ouais, de joué match. En plus, que ça, jouer Vatanen, il y a un point. Alors, il y a évidemment une un petite cassure entre le 7 octobre et le 18 février. Petite cassure. <rire> pour, des, pour des raisons de blessure. Mais les seuls matchs où il n'a pas fait de point, c'est le premier match de la saison, le deuxième match de la saison et le quatrième match de la saison. Autrement, Vatanen a toujours au moins marqué un point. Un seul but. Mais voilà, il, a, il, est quand même, il est quand même bien revenu. Bah, c'est le match où il se blesse, d'ailleurs, le, le but euh, oui, contre, Zurich, contre oui. Zurich. Donc euh, non, effectivement, Vatanen, il a fait une sacrée saison. Et il a surtout montré ce qu'il n'avait pas forcément montré la saison d'avant. Euh, la saison d'avant, on, on l'avait vu un peu, des fois, on le critiquait aussi. Il y avait le Covid, il avait eu un Covid assez compliqué à gérer. Il y avait le JO, enfin, il y avait plein de choses. Et cette saison, ça a vraiment été la confirmation de, du potentiel. Et effectivement, il est amené à remplacer Tom Ernest en, dans la qualité. et beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de gens, même autour du club, disaient que finalement, Vatanen était presque meilleur que Tom Ernest. Donc, je me réjouis de, la... je m'en réjouis de voir Vatanen la saison prochaine. Quoi. Ouais, effectivement. Et du coup, si... moi, c'est Vatanen, toi Moi, j'ai quand même envie de mettre Roger Carrère. Ouais. Parce que, bah, on en parle, etc. Mais on, on oublie que c'est un. Alors, c'est plus un jeune, mais on oublie. Non, que on n'oublie
1: pas parce que tu nous le redis à chaque épisode qu'il est jeune. Non, bah,
0: pas à chaque non, épisode. Non, mais si, du coup, comme ça, c'est pour bien qu'on le garde en mémoire. Oui, moi. non, mais non, je ne le, le dis pas à chaque épisode. Mais, enfin, Roger Carrère, c'est, un... c'est devenu un taulier de la défense de ouais. Servette. Il est assis Enfin, maintenant, il a même le A d'assistant euh, sur certains matchs. Pour moi, Roger Carrère, enfin, c'est, c'est dingue la valeur sûre que c'est devenu, alors qu'il y a trois ans, il dé... enfin 4 ans maintenant, il débarquait au Genève Servette ouais, avec assez de dépit, peu d'expérience. Ouais,
1: il avait un titre de champion auquel il avait vaguement participé de loin, et puis, euh, puis voilà, pas, pas plus, c'était pas un... au moment où il vient, c'est, on, on se dit pas wow, « waouh, c'est le futur défenseur numéro 1 suisse ». Il a
0: 26 ans, c'est de loin, il est, c'est de loin plus un, un jeune maintenant, mais voilà, il est, il est constant, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu... Enfin, J'ai jamais à l'antenne... Ouais, genre, on l'a peut-être une ou deux fois sur 52 matchs ouais, dit oui, que Roger mais... Carrère n'a pas fait le meilleur match de sa, de sa saison
1: oui, bien sûr ce mais... qui arrive ce qui est normal ouais, Même... mais on, j'ai pas l'impression en tout cas moi j'ai pas souvenir d'avoir dit qu'il a fait un mauvais
0: match ouais c'est ça et euh, mais après j'ai pas l'impression non plus d'avoir dit qu'il a fait un, un match monstrueux j'ai l'impression d'avoir dit que Roger Carrère était souvent présent sur ses actions etc mais j'ai pas souvenir d'un Roger Carrère qui, qui se démarque et finalement on le répète souvent quand on parle pas d'un défenseur c'est plutôt bon c'est signe. plutôt bon signe. Donc ah, euh... et,
1: et non, il n'a pas fait de match à 4 points ou même, ou même à 2 ouais. buts ou ce genre de choses parce, que, parce qu'on voit beaucoup les statistiques. Mais je trouve que déjà, un défenseur, ce n'est pas ce qu'on lui demande en premier. Hein, surtout que des défenseurs offensifs dans cette équipe, avec Merlin et Vatanen notamment, il y, y en a déjà qui sont là pour, pour assurer les points des défenseurs. Donc ce n'est pas ce qu'on demande en priorité à Carrère. Et comme tu dis, un défenseur dont on ne parle pas, c'est un défenseur qui ne fait pas
0: d'erreur en principe. Mmh, quatrième donc, euh... saison avec le Genève Savette, il termine à 14 points, voilà, 48, points. Ouais. 48 matchs, 14 points, mais. Exactement, c'est, on ne lui demande pas la MRC des c'est, goals, voilà, on lui demande c'est, de défendre. De pas de sa mission première. Et j'ai l'impression. Il a fait des gestes aussi de, de grande classe. Enfin voilà, c'est devenu déjà un routinier. Il n'a que 26 ans. Et un routinier à 26 ans, normalement, c'est plutôt à 30-31 ans qu'on dit que c'est, c'est un ça. routinier de, de National ouais. League et c'est une valeur sûre. Donc, euh, donc voilà, Roger Carrière, pour moi, c'est un peu la bonne surprise. Au niveau des attaquants, c'est vrai que j'ai un peu de peine à à sortir quelqu'un, j'aurais envie de dire quand même bah ouais, Valtteri Philpoula qui fait quand même une saison qui est incroyable qui, est, qui a confirmé, on se demandait aussi l'âge, etc ou alors pas Valtteri, si c'est pas Valtteri Filppula, c'est Daniel Winick. on l'avait dit dans un épisode que finalement, cette année il est tellement enfin, il y a tellement d'autres joueurs qui étaient à la lumière qu'on parle beaucoup moins de lui, mais Daniel Winick, c'est, un, euh, c'est lui qui marque le but qui permet à HNF de terminer premier de la saison régulière hein. c'est lui ouais. qui marque le troisième but contre joueur puis il fait une saison euh, il est là quoi Daniel Winick. il fait ses points il, est, il finit parmi les meilleurs pointants du club mais on en a tellement moins parlé cette saison parce que le club n'était pas Winick dépendant Winick-Temernais Winnick, dépendant ouais, en, euh, en
1: sachant qu'on a pu le voir jouer en défense aussi et s'en ouais. sortir plutôt pas mal alors on voit évidemment que c'est pas un défenseur de métier ça c'est, c'est évident mais je trouve que, que pour, un, pour un mec qui avait, je crois, jamais joué de sa carrière en défense, ou peut-être qu'il avait fait de temps en temps un chiffre comme ça, mais, mais il n'a jamais été établi en défense, bah, je trouve qu'il s'en est, il s'en est quand même vachement bien sorti.
0: Là, Daniel Winick, il finit 3ème meilleur, meilleur pointeur du club avec 46 points en 47 matchs. Il est moins pénalisé que Valtteri bon, Filpoula qui a pris deux pénalités de match que Linus Marc. Euh, voilà, il a ouais, 40... alors
1: que c'était clairement des trucs qu'on
0: pouvait lui reprocher c'est ça, les, sur les dernières saisons. Le fait qu'il est toujours ouvert, et là, bah, Daniel Winick il s'est un peu calmé. 18 buts, 28 assists. Enfin, voilà, c'est vraiment un joueur. Et puis sur cette fin de saison, j'aimerais quand même aussi donner un coup de chapeau à Smirnov, ouais. qui, euh, qui, alors qu'il a, qui a fini, ses, ses, qui ne disputera plus de matchs en saison régulière avec le Genève Servette, hein, puisqu'il partira à l'automne après les play-offs. Mais il a fait une bonne fin de, début, une bonne fin de saison. Il a dû remplacer Phil Poula sur le dernier match contre Ajois. Lugano, il a aussi remplacé, il me semble, Valtteri Phil Poula ou, euh, ou un autre joueur, je ne sais plus. En tout cas, il était dans la ligne avec. Euh, ouais, non, il,
1: il, a il a remplacé Winick. Il a remplacé vrai, Winick à Lugano
0: ouais. et joué avec Filpoula et Praplan. Et voilà, il a saisi sa chance, il a joué son coup à fond. Et. Bah voilà, je ne vais pas dire que je vais regretter son départ. Je ne je dis pas que je, voilà, mais enfin, il a fait une bonne fin de saison. Je voulais le souligner. Ouais,
1: je pense que c'est assez, c'est assez juste effectivement. Voilà. Il fait, il fait. On, on, on a dit pourtant qu'on n'allait pas pleurer son départ plus que de raison au moment où il était annoncé à Cloton parce qu'il faisait pas une saison fantastique. On peut pas dire qu'il fait une saison fantastique. Par contre, sur la fin de saison, il est effectivement. Je suis assez d'accord avec toi. Il est, il finit à
0: 10 points. Denis Pienov, 5 buts, 5 assists. Au moins, c'est au moins, <rire> au moins, c'est carré. Mais euh, mais voilà, Denis Pienov qui 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 termine sa carrière au Genève Servette pour l'instant on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et si à l'inverse tu devais sortir peut-être une déception de cet régulière. régulier où...
1: alors déjà je vais te sortir un attaquant parce que, ah oui, parce que j'ai pas eu le droit de alors, dire atta- qui atta- était mon atta- euh, Ben moi j'ai envie de parler de Judge Joris oui c'est vrai voilà, parce que alors, alors dans le genre travailleur de l'ombre euh, on, on, c'est pas mal mais c'est aussi un joueur que tu peux faire jouer partout bah, tu peux le faire jouer au centre de la première ligne il fait absolument pas tâche alors peut-être pas sur euh, une saison complète mais sur quelques matchs pour remplacer ou sur quelques shifts ou peu importe il, il est moi je le trouve vraiment bon il va il va partout là où ça fait mal il va prendre des coups il va dans les bandes il va devant le but il joue il en box play, joue en joue play. play. Il, il, est, il est très très bon en box play c'est vraiment un de ces joueurs qui doit être insupportable à jouer enfin quand, quand tu as un joueur comme ça en box play tu sais qu'il va t'harceler en permanence en plus sur un contre il peut aller marquer un but ou faire une, une passe décisive parce qu'il a des bonnes mains et ouais je l'ai trouvé vraiment impliqué du début à la fin et c'est pas le joueur le plus flashy évidemment parce que quand des Omar des Artikainen, des, des sur des la Feltia. même ligne en enfin, voilà c'est pas celui qu'on va voir le plus mais je trouve qu'il a il, il a une importance incroyable parce que dans une équipe qui composée d'autant de talent bah il faut aussi ce genre de joueur là mm-hmm. et on va dire que allez je Fris j'en prends aussi mais dans le même registre j'ai presque envie de mettre Pouliot Le même registre, on s'entend, c'est pas le même genre de joueur, mais c'est pas ceux qu'on voit le plus, c'est pas ceux qu'on met le plus en avant, mais je trouve qu'ils font un sacré boulot. Pouliot, c'est pareil, tu peux le faire jouer partout. Aller au centre, deuxième ligne, première ligne, quatrième ligne, c'est égal, il, il est hyper polyvalent. Et euh, voilà, je trouve que les deux méritent d'être, euh, d'être mieux mentionnés.
0: Après, c'est vrai qu'il y en a encore plein d'autres hein, qui mériteraient d'être mentionnés. Giancarlo Chanton, ouais, de, oui, par voilà, exemple, ouais. euh, Absolue, ouais. ou encore Vincent Praplan, qui, Vincent à, Praplan, qui, qui est venu à Genève pour super... trouver le plaisir, qui avait connu sa meilleure saison à Berne avec 28 points et qui à Genève en fait 36. Euh, ouais. non, non sur les derniers matchs a montré 2 3 il est chaud en fait, ouais, il, a, il
1: est en pleine forme et, et c'est vrai que de toute façon c'est évident que sur une saison comme ça tu as envie de tu, tu, tu pourrais obligé de dire que Omar a fait une belle saison aussi voit oui. du rêve. Ouais. Artie qui plante 28 pions sur la saison bah forcément ça fait rêver aussi enfin ils méritent tous bah après voilà il faut faire des choix mais euh... ouais je trouve voilà moi je, joris' et pouliot mais euh, voilà, ils mériteraient tous une pourrait, presque on... tous une petite mention.
0: On pourrait, on pourrait les citer. Mais maintenant, arrivent donc ces fameux play euh, playoffs Dès mardi, acte 1 à Genève, contre un adversaire à définir, toi Du coup, on ne fait pas les déceptions. Ah oui, non, c'est vrai qu'on devait... <rire> J'avais proposé ça, moi je partais déjà sur les play-offs. Mais les déceptions, si on, devait, si on devait retenir sur le plan sportif, un joueur ou peut-être un membre du staff, hein, je ne sais pas, qui euh, on ne va pas dire qui t'a déçu, pas après une saison où Genève, Genève Servette finit premier, c'est quand même dur de dire quelqu'un t'a déçu, mais dont t'attendais peut-être un peu plus.
1: Ah, je, je crois que là, alors, autant c'était compliqué de passer à côté de Thémernais pour le défenseur, autant de passer à côté de Berthagia pour ouais. la déception, ça paraît quand même un peu compliqué, parce que c'est vraiment le seul joueur à qui, alors, on ne peut pas reprocher son implication, son état d'esprit, mais, mais, mais c'est compliqué de dire qu'il a réussi sa saison. Et par rapport à ce qu'on espérait ou ce qu'on pouvait attendre de lui, il est clairement en dessous. Alors, ça ne fait pas d'aller de, de, de s'opérer un mauvais joueur mais sur une saison comme ça on va dire que c'est le seul que j'ai trouvé en dedans presque du début à la fin alors on, on va pas enfin, personnellement je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit plusieurs fois autour de ce micro dans le sens on trouvait qu'il il amenait quelque chose dans le jeu etc et ça je, je, je suis tout à fait d'accord mais pour un, pour un, pour un, pour un joueur avec sa, son statut de presque international ou proche en tout cas du cadre international à qui on donne un contrat de 5 ans qu'on annonce aux grandes pompes au moment où mmh. il arrive on peut s'attendre à mieux comme bilan en fin de saison.
0: On a 4 points hein, pour aller sur Tadja, ouais. mais effectivement, moi, j'avais plutôt tendance à le défendre. On avait fait tout un épisode d'ailleurs, et j'avais plutôt tendance à dire, ah, bah il me fait penser à Vermin, mais c'est vrai que sur les derniers matchs, bah, c'est un peu celui qui... En fait, ouais,
1: il, a, il a sombré en même temps que le... Enfin, sombré. L'équipe n'a pas sombré, mais lui, on va dire, sur cette dernière ouais, partie ou de saison Ouais, alors peut-être que euh... du
0: coup les autres lignes étaient moins flamboyantes et puis que ça se voyait encore plus. Peut-être, être, ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà, il a, il a tenté des trucs, il tire à Lugano, il tire au-dessus du but, alors qu'il a... Enfin, je ne dis pas que je l'aurais mise, hein, et que de nouveau c'est plus facile de critiquer. Dans un oui. studio d'enregistrement, etc. Mais enfin voilà, il rate, il rate des actions qui... Bah qui ne devraient pas. Qui devraient pas, et qu'il puis comme pas. tu l'as dit, un ben, contrat de 5 ans, etc. Mais au moins on partage, la, 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 on va dire, la, le joueur dont on attendait plus cette saison. Ouais, moi je pense vraiment euh, que c'est honnêtement
1: le seul... Ouais, le, c'est le seul. Et on demande
0: qu'à être démonté. après. s'il
1: nous fait si nous fait des play-offs de fou, on, 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 on tous s'efface hein, évidemment. C'est, c'est toujours pareil. Hein, on est forcément réactif à, à l'état du enfin la forme du moment. Si euh, après si en quart de finale il nous met euh, six goals en quatre matchs, euh, voilà, on, oui. oubliera, on oubliera tout. C'est évident. Mais mais si on, on, là on, on fait le bilan. L'heure de, ouais, après 52 matchs, après de 52 année, matchs hein. ben, le, on va dire que le, le joueur qu'on est obligé de stigmatiser un petit peu, c'est Bertadja.
0: Est-ce que tu sais les trois joueurs qui ont disputé tous les matchs avec le Genève-Savette les 3
1: Il y a trois joueurs, joueurs
0: qui ont disputé 52 matchs avec le Genève-Savette cette saison. Euh,
1: il doit y avoir Miranda. Non. Non?
0: Mais il en, a, il en a joué 50
1: sur 52. Au moins, j'en ai pas cité un hein, qu'on a joué 27. Quoi. <rire> le mec, il a vraiment rien suivi de la saison. <rire> euh... Antonietti. Non non plus oh, oh, alors, on, bah... on a joué 49 ouais. moins que... oh là là le nu <rire> de raté <rapide> 3 quoi, <rire> là, vraiment là.
0: non c'est Linus Mark Henrik Temernes et Vincent Braplan voilà ouais, les ouais, trois c'est... joueurs qui ont disputé les 52 matchs avec le 9 servette
1: Ok, bah voilà. Ouais,
0: pour l'anecdote. Quiz bon. raté, ouais. quoi. Oui, quiz euh, raté. Mais voilà. J'avais envie de te prendre à froid, comme ah ça. Ah ouais, tu ouais, sais, ouais. c'est ça. C'est <rire> euh, bah, réussi.
1: On, 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 on se serait cru un blague. Voilà, comme quoi. ça,
0: ceux qui écoutent, au moins, ont eu un petit laps de temps pour réfléchir. Puis, ou alors se dire oh, C'est facile, c'est Marc, te Mernet, c'est pas à plomb. Ah ouais. Nul, celui-là. Ah, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donnez-lui une mauvaise je, bière. Je suis nul.
1: Ouais, c'est ça. Donnez-moi toutes les mauvaises bières que vous voulez.
0: <rire> Allez, on passe donc maintenant aux play-off. Cette fois, j'ai rien oublié, c'est bon Non, je crois que c'est bon. On passe aux play Cloton, Bern, ou Lugano, qui voudrais-tu voir, Je ne à, à qui, front... qui voudrais-tu voir la à t'opposer
1: Berne. Pourquoi Parce que... Oh... <rire> Suspense <rire> Non, alors déjà, en fait... C'est par élimination C'est... c'est pareil. Ah bon, là, c'est aussi plus facile, de, on va dire, de faire des Tories parce qu'on est le lendemain du premier match des pré playoffs offs que, que Berne a assez facilement remporté contre Clotten et j'ai l'impression... Qu'on... Cloton ne renversera pas la tendance.
0: Oui, mais alors. Mais, on est quand même des spécialistes pour l'inverse. Donc Parlons des tout trois. C'est tout à fait épices. possible qu'on va, va parler des trois. Mais Bernd, parce qu'il va
1: falloir à un moment ou l'autre que cette série de défaites en play contre Bernd s'arrête. Hum mm-hmm. Et j'ai l'impression que cette année, alors, je suis pas en train de dire que ce serait facile de jouer contre Berne, parce que c'est jamais, enfin, fa- façon de série de playoff n'est jamais facile. Puis, on sait comment c'est, Berne en playoff, c'est une équipe qui peut se transformer, etc. Mais j'ai l'impression que s'il y a une année où Genève Servette est plus fort que Berne et doit pouvoir s'imposer sur une série dans 7 matchs, c'est cette année. Je vois pas, objectivement, je vois pas Berne battre Genève Servette quatre
0: fois en deux semaines cette saison. Par contre, je vois quatre matchs de folie. Enfin, tous les, oui. l- tous les matchs de cette ah. série seraient des matchs de ouais. fou furieux.
1: Et après, voilà, et c'est, c'est ce qui me fait préférer Bern à Cloton, C'est que j'ai l'impression que les, je ne verrais pas non plus, plus Clotten gagner 4 fois. Donc, je ne verrais pas Clotten battre je ne sur une série de play Mais j'ai l'impression qu'il y aurait moins d'émotions sur une série contre Clotten. Déjà, là, c'est, c'est un peu plus loin. Et mine de rien, bah, pour les gens qui, comme moi, vont se déplacer, enfin, euh, et comme plein d'autres... Bah, c'est quand même une heure de gagner hein, sur le, son sur le trajet aller, son trajet retour. Et il n'y a, y a, a pas d'animosité spéciale contre cloton Et
0: même, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a rien à raconter. Oui, l'histoire est belle parce que c'est le néo-promu qui n'est pas, oui, voilà. pas qui, 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 qui est pas en train de lutter contre la relégation, qui n'est pas en vacances, etc.
1: Mais c'est pas Mais une c'est... série qui me. Il y a, me, a eu voilà. une fois
0: une série que cloton a gagné 4-0 en, de, lors de la saison 2008-2009, ouais, il me ça, semble ouais, de tête. Ouais, ouais. Enfin euh, voilà, ri... je trouve qu'il n'y a rien Mais y a pas à raconter. Pas
1: vraiment il n'y a pas un historique. Alors, la seule chose qui serait chouette d'aller avec cloton c'est qu'on pourrait entendre plein de fois de jingle de but pour autant que le Butte, mais voilà. Jingle mais... de
0: Butte qui, au rappelle, est le même que le jingle de Tchokovic et le jingle du podcast 1905. Voilà, mais, <rire>
1: mais au-delà de ça, voilà. Je... Alors évidemment, que je dis Berne, mais parce que je prends le, le, le côté sportif, puis aussi l'aspect un peu émotionnel, parce qu'on va dire que si on prend uniquement l'aspect sportif, évidemment, je pense que Cloton serait peut-être le plus accessible. Je pense que des trois, Cloton est l'équipe la moins forte. Les trois adversaires potentiels. Oui, on, alors, on rappelle ouais, que Fribourg ne peut pas être l'adversaire de Genève la Sarret en quart de finale. Oui. Parce que j'ai lu encore tout à l'heure quelqu'un qui disait Ah, ça serait quand même chouette qu'on joue Fribourg. Non. 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 Oui, ça, ça serait très... peut-être chouette, mais ça ne sera pas le cas, en tout cas pas en quart de finale.
0: Oui, effectivement, parce que Genève Sarret doit jouer contre l'équipe la moins bien classée, oui. alors que Bien jouera contre l'équipe la mieux classée. Voilà. Donc voilà. C'est comme si Lugano passe, sera forcément Lugano. Ça sera
1: forcément Lugano. Et bah, Lugano. Euh, c'est loin. C'est loin. <rire> ouais, c'est sur... non, honnêtement, c'est surtout ça. Et puis, bah, ça, c'est les mauvais souvenirs des pré de l'année passée. Oui, Alors, co- c'est, c'est différent, c'est une série sur 7 matchs, enfin, en 4 en victoires gagnées, enfin, oui, en 7 matchs et pas en 3. Il n'y a plus le, le, ce qu'on pouvait conseiller comme étant l'effet Max Orlais l'année passée, qui voulait un peu venger, enfin, qui voulait absolument en sortir Genève Servette, etc. Mais c'est, moi, c'est surtout les trajets, en fait, que ce soit pour les joueurs et pour nous, je trouve que voilà, Berne, ça serait le, ça serait le bon compromis.
0: Ouais, et surtout Lugano, moi, c'est, c'est surtout un adversaire que je crains. Je ne vais pas dire que Lugano, c'est une équipe qui va rouler sur tout le monde. Ils, ont quand même, ils sont quand même en pré-play-off. Il y plus Lugano que Berne. Ouais. Ok. Ouais. ouais. Euh, le Lugano, enfin voilà, je, déjà, c'est, ils ont battu les deux dernières fois à Genève Servette. Oui. On ne va quand même pas l'oublier. Alors, une fois au tir au but, hein, certes, il n'y aura pas de tir au but en, en play-off, on le rappelle. Mais, euh, mais ouais, Lugano, je ne sais pas. Il y a quand même tellement de talent dans cette équipe. Je ne dis pas qu'à Berne, il n'y en a pas. Mais j'ai l'impression qu'à Berne, ils ne vont jamais se réveiller. À Lugano, pour moi, Lugano, c'est une des rares patinoires où le public fait vraiment la différence. Déjà, c'est loin, donc il y a ce trajet à digérer. Et en plus, bah voilà, le public est assez bruyant et j'ai l'impression. Voilà, Lugano, c'est jamais une patinoire qui m'a tellement inspiré où j'ai vraiment vu Genève Servette bien joué. J'ai pas souvenir ouais. d'un bon match Genève Servette à Lugano. En fait.
1: ouais, c'est pour les plus anciens, c'est la dernière patinoire de Liga dans laquelle Genève Servette avait réussi oui. à gagner après la remontée. C'était en Ça 2008. Été... Ouais, c'est... C'était lors de sa... la, la saison ouais. de la première finale. Il y a eu, y a eu, eu des matchs nuls, mais des... la première victoire, c'était, ouais. c'était très tard, donc six ans après la remontée. Donc c'est pour dire à quel point aller à Lugano à l'époque, c'était, c'était pas spécialement. Et même
0: maintenant, j'ai l'impression que Genève Servette, enfin euh, Lugano, c'est pas une patinoire qui lui convient très bien. J'ai pas les stats tous les yeux des Non, puis bon,
1: on a des mauvais souvenirs. Il y a les pré il y a le pénalty de Philippe Fouer au euh, demi-finale au moins à
0: Lugano il y a de l'histoire mais il y a une histoire l'automne il une histoire. j'ai vraiment pas envie parce que je sais que Lugano il y a au moins trois séries quasiment de suite. ouais,
1: ouais c'est ça il y en a ouais, exactement Lugano, c'était, une, c'était assez proche ouais.
0: deux fois où je n'aime ça être gagne une fois où je n'aime ça de perdre.
1: ouais, ouais Lugano c'est aussi c'est le pénalty de Noirode au Verner à l'époque où c'était encore en junior c'est plus que
0: enfin... de Lurel, Nyonen Gérardin en... Powerplay. Ouais, exactement. Il avait enfin été voilà. Prêté a... par Martini, on pourrait ressentir de... plein de
1: choses. La série contre Cloton de l'époque, personne C'est... ne s'en rappelle parce que une série que tu perds 4-0, tout le monde a envie de la C'est zapper ça, je à la de 5-0. Mais tu confonds plus
0: avec Zoug à l'époque. Enfin bref. Mais, je... mais
1: de... Ouais, donc en fait, t'es un peu comme moi. Cloton, non. Clouton... Plutôt Berne, quoi.
0: Plutôt Berne, Plutôt oui. Berne, ouais. Mais voilà, parce que Berne, il y, y, y a l'histoire racontée, raconter, etc. Je sais que quand on a dit, quelqu'un du club a dit à Linus Marc. Qui... On n'a jamais battu Berne. il a dit bah je veux jouer Berne cette saison pour que ce soit la saison de toutes les premières. Et là, il y a eu ce, ce... évidemment mais Lugano, après, ouais. Lugano, c'est pas que c'est, c'est moi c'est l'argument c'est pas la distance. Oui, évidemment, il faudra la digérer mais comme tu comme tu l'as dit en antenne moi c'est, c'est mon métier donc ça va être mes horaires seront adaptés mais Enfin, déjà les deux fois Lugano à la même semaine c'est un truc quand même à prendre en à c'est même... pas la même semaine
1: parce que c'est jeudi et mardi de la semaine ouais, dernière c'est, c'est euh... dans deux semaines différentes <rire> donc est-ce que, semaines que ça différentes. est-ce que cette remarque change ton avis sur la ah, d'aller à Lugano absolument pas bien c'est... Essayé. c'est quand même loin
0: mais bien tenté Nicolas non mais la voilà, Lugano je... je sens pas cet adversaire c'est vraiment un adversaire ouais, mais je, il je, y a des je joueurs qui... que je, bah, ouais, je on enregistre ça le lendemain de l'acte 1 contre Fribourg va demander à Fribourg finalement Lugano a ouais. quand même réussi à gagner bah, c'est parce que c'est marrant parce que Koskinen il a l'air de se réveiller pile au bon moment ouais hein. c'est ça y a, ah, y a, c'est, y a c'est marrant ouais. à Berne je, j'ai l'impression que il faut trop de réveil d'un coup tandis qu'à Lugano il suffit que Koskinen se réveille
1: que Granloune soit en feu ouais, et, que, euh,
0: et que Daniel Carr garde ses shoots pour que ça tourne mal. Tandis ouais. qu'à Berne, j'ai quand même l'impression qu'il faut. Sven Bertschy va pas se réveiller maintenant. Vermine, il... c'est le fantôme de lui-même euh, sur ouais. la glace. T'as pas signé Serena. Donc ouais, moi je Après, pas ouais, pas après Berne,
1: ouais. bah, on sait que Berne, il bah, y a forcément des émotions. Après, il faut euh... battre tout le monde. Donc. Il faut... là, là, je sais que tu dis exprès pour me provoquer. Alors, on, on rappelle, <rire> rappelle quand même <rire> utile. Cette phrase est, 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 est scandaleuse. Pour être champion, il faut pas battre tout le monde, il faut battre trois équipes. Oui. Voilà, Alors, c'est parce que c'est des prosciphes qu'on ressent régulièrement. Oui, euh, oui. Que les entraîneurs... Yann Cadieu l'avait dit l'année passée dans une interview, hein, donc c'est vraiment une phrase que tout le monde dit comme ça. Mais en fait, il, dit... elle est
0: pas... il faut juste rajouter le mot capable. C'est pour être champion, il faut, il faut être, être capable, capable de, de battre, battre tout, tout le monde. monde. Ouais, là, c'est c'est
1: ça. Bon. Mais après, on peut être incapable de battre Zurich et ne jamais jouer Zurich en playoff et être champion. Mm-hmm.
0: Donc, ou après, ouais. le meilleur scénario, c'est de jouer Lugano en quart de finale. Il y a berne bienne de l'autre côté, Bienne se fait sortir et genève bern en demi. Ouais.
1: Après, tu pourrais aussi avoir des playoffs où euh, je crois que c'est possible, où le premier tour à Lugano et le deuxième tour à Davos. Ça, ça serait marrant, non? Au ah ouais, niveau c'est... kilométrique, est-ce qu'on ne serait pas au oh, top du top? <rire> on pas... il faut, il faut, ne bon. va pas se projeter déjà dans l'ennemi, non, on ne va non, pas faire les plus mais, voilà, je... mais voilà, c'était juste pour. Euh... C'est,
0: vrai c'est... c'est vrai que c'est envisageable, c'est, envisageable. c'est totalement envisageable. Ouais. Ah Et oui, puis une, finale de...
1: rapi, une finale contre <rire> Une finale contre <rire>
0: C'est ça t'as voilà. fait les trois déplacements les, les plus Les 3 patineurs que t'as cités, je sais où il y a une pizza là sur la route. Donc moi, ça me ça me... c'est parfait, ça, ça, okay. ça, <rire> ça, allons-y. Ça c'est bon. Mais... Et en 7 matchs à chaque fois. Ah, mais en 7 matchs, à chaque... comme ça on y va trois fois. Donc, voilà, donc, on génial. rentabilise un peu le trajet. Non mais effectivement, voilà, on, non, bah, ouais, on bah, projette pas... un peu sur ces play-offs. Petite mais...
1: préférence sur, euh, sur Berne pour l'écart. Mais encore une fois, c'est une préférence, mais c'est pas, c'est, c'est pas prendre Berne de haut. C'est simplement qu'il ben, voilà, faut donner sa préférence. Les joueurs ne le feront évidemment pas. Et puis jeux. on a tous un bon souvenir contre Berne. Oui, parce que c'est des. Enfin, quand une fois, on en revient toujours on a la même chose. C'est des émotions qu'on te berne. Ouais. On sait, même si alors il y, y a plutôt des mauvais souvenirs parce que Genève, tu n'as jamais gagné une etc. série. Et... Mais ouais, mais la finale, même si elle est perdue, ça reste un super souvenir. Ouais, oui, c'est ça. C'est les, 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 la série, enfin toutes les séries qu'on berne, on se rappelle d'une manière ou d'une autre. Il y a, y a, y a quelque chose à raconter et les gens qui sont là depuis depuis un certain nombre d'années ont tous quelque chose. Et il mm. y a une, ouais, il y a une rivalité contre Berne. Je, je, je pense que la rivalité contre Berne, c'est après fribourg lausanne c'est clairement la plus élevée à Genève. Et des fois même, mm. elle surpasse. Euh, la, la rivalité avec Fribourg ou avec Lausanne, donc il euh, donc, y aurait forcément... Et même cette euh, saison, euh,
0: cette saison il y a un match les, ouais. contre Berne, et le premier match contre Berne, c'est la fin de séries de victoire du Genève servette Genève servette ouais. qui roulait sur la Ligue, ça série va prendre fin à Berne. Ensuite, il y a ce fameux match où Genève servette est mené euh, et fait un peu n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un des matchs où Genève Et Thomas Ernest décide de faire un solo monstrueux ouais, et Genève servette va gagner, je crois, au tir au but ou perd au tir au but. Ensuite, il y a
1: 7-5... De, qui ressemblait à rien. Non, C'était Genève- génial, mais... Qui était génial, mais ouais, c'était qu'il... un match complètement de FOLIFA.
0: C'était, voilà, c'était un match de play-off. C'est et ça. puis après, le dernier match contre Berne, c'est 5 à 2 pour Genève Servette et c'est ce but entre les jambes de Thomas ouais. donc Donc, ouais, il y a, y, a, y a quelque chose. Donc en fait, à tous les niveaux, déjà,
1: tu peux être sûr que si tu joues Lugano, si tu joues Cloton en quart de finale, je ne mets pas ma main à couper que la patinoire est pleine. Berne, par contre, il n'y a, a même pas besoin de faire de pub quasiment pour le club. Les gens, quand c'est ces Berne, ils viennent. Malgré Berne en play-off. Hein. play-off ça, les, les billets se vendent malgré le prix des billets les billets vont se vendre Lugano euh, un, un mardi soir les gens oui c'est les PF oui il y aura du monde mm-hmm. mais il y a quand même besoin d'aller chercher les gens les gens même qui suivent le hockey de loin ou de, de moins proche que nous on va dire quand tu leur dis Berne il y a un petit quelque chose qui s'éveille chez eux oui. Berne, ouais. payoff, c'est je viens à la patinoire
0: et en plus les deux plus beaux buts de la saison ont été inscrits par un Genevois et par un Bernois en plus, voilà. Le Donc but ouais. de Simon Moser contre Cloton oui. Il, il, il lève il, le puck du patin, il ça. tape avec sa canne et il tape encore le puck voilà. en revers. Non. Donc, non, non et voilà.
1: C'est... Je pense qu'à à, à tous les niveaux, elle se seraient... Après, on va dire que, ouais, la plus belle des séries, ça sera celle que Schneider sera capable de gagner. Parce que si la série ouais, contre Bern est magnifique, puis tu te fais de nouveau sortir par Bern, euh, ben bah, voilà, tout ça bah, pour voilà. ça.
0: Oui, effectivement. Et euh, les, deux, les deux premières séries commentées en direct sur Radio-Lac étaient contre Berne quand même. Hein. C'est les deux fois où je <rire> t'ai sortir les deux d'avant. Non, mais c'est pas. pour
1: varier un peu, ça serait bien. Oui, mais... c'est ça,
0: c'est chouette. Ouais. C'est chouette. On avait dit avec Jeff Scarantino sur le premier match de la première série, on avait dit que tous jouaient dans les 20 premières minutes. Je ouais, ça gagné c'est les 20, 20 premières minutes. Il y avait 4-0 après C'est là que
1: j'étais arrivé moi au début du deuxième tiers à la patinoire. Il <rire> y avait 4-0 <rire> pour Berne au moment où je suis arrivé. J'avais, super bien, j'avais vraiment bien fait de venir ce jour-là.
0: Ouais, ça restera un souvenir monstreux.
1: D'ailleurs, je vous écoutais à la radio. Ouais. C'était génial. Et ouais, ouais, si sur fait... la route, tu sais qu'il va arriver en retard. Il y a un peu de chance, il y a encore 0-0 <rire> ou un score un peu serré. T'as un patinorat, tu payes ton Et billet lui, 25 balles, il y a 4-0 pour, pour Berne. Si Genève gagne les
0: 20 premières minutes, Genève Sarade peut tout faire. Il y a 4-0 pour Berne. Berne qui gagne 7-0 le match au final, voilà. c'était une catastrophe. Mais oui, effectivement, il y, y a beaucoup plus de choses. Bah, il suffit de nous entendre. Hein. Ouais, bah, c'est, on ne sait pas concerter.
1: Oui, c'est ça. Là, en tout cas, le le trend va plutôt en direction de Liano pour l'instant. Selon les résultats d'hier et au moment où vous écouterez ce podcast, vous aurez, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez plus ou moins déjà ou non les résultats des séries de pré-playoffs. Mais voilà, Lugano qui a gagné son premier match, Berne qui a gagné le premier aussi. Mais on rappelle, si Lugano bat Fribourg, ça sera Lugano. Voilà.
0: Après, il reste quand même, euh, enfin les, les play-offs, c'est deux matchs à gagner. Donc ouais. ce deuxième match, il va falloir aller le chercher. Le... L'année passée, c'était Lausanne était aussi en danger contre Ambri. Hein. Bon, Lausanne euh... a perdu le
1: premier match contre Ambri. Il a perdu le, le premier ouais, match et là-bas. Et... Et a... Des... Il y a gagné de ouais, suite. Donc, euh, donc voilà. On... Donc rien n'est fini. Ouais.
0: C'est ça, rien n'est fait. On n'est pas en train de dire que ce sera Lugano et, euh, et Berne bah voilà, qui passe. Vu, mais...
1: vu que la question c'était quelle était notre adversaire pr... préféré, bah, sans se concerter, je pense qu'on peut dire qu'on est les deux d'accord pour
0: pour dire merde. Oui, effectivement, et pas qu'à cause de la distance, pour lui, pour moi en tout cas. Non. Ouais. Et maintenant, on se pose la question, on arrive gentiment à la fin de l'épisode, et on va être honnête avec vous, on ne sait pas encore comment on va faire pendant les playoffs, parce que ça va jouer assez régulièrement. Ouais. Si geneva ça va loin, il euh, bah, y aura des matchs un peu tout le temps, le mardi, le jeudi et le samedi. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va sortir un épisode. Bah en fait, si si geneva être pouvait
1: plier sa première série assez vite, histoire, ça nous laisse le temps de faire un épisode entre l'écart et les demi ça serait quand même tip top. Ouais. Parce que sinon, c'est vrai que de vous sortir un épisode à 16h, alors qu'il y a un match à 20h. Bah, il va vite perdre de son intérêt parce que peu de monde va réussir à l'écouter pendant ces 4 heures-là. C'est ça. Euh, donc il va, falloir, ouais, il va falloir qu'on trouve, euh, trouve un moyen de. On trouve le juste mieux.
0: mais ça, on verra ouais. bien. On vous rappelle quand même que les matchs de play-off commencent tous à 20h, qu'ils soient diffusés ou non à la télévision. Ouais. Que tous les matchs sont à suivre sur Radio Lac du 9 servette prise d'antenne un quart d'heure avant, donc à 19h45. Et, euh, et que ces play bah voilà, les, les dates, au moins l'avantage, je pas servette a terminé premier, on connaît toutes les dates ou à voilà, laquelle ouais. jour. Euh, ouais, on rappelle parce qu'on m'a
1: peut... encore posé la question aujourd'hui. Euh, donc on rappelle que Genève Savette va, va en fait disputer les, les quarts de finale A ah, et les demi-finales, et les demi-finales et, B. Si il passe en demi. Si euh, ouais, toujours en, sous, sous ouais. réserve que Genève Savette passe en tour. Mais donc ça veut dire que les demi-finales se disputent sur deux jours. Le premier match aura lieu le jeudi, le deuxième aura lieu le vendredi et Genève Savette jouera le vendredi.
0: Exactement, ce qui veut dire qu'on aura euh, des matchs. À, pour, enfin, les, 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 les demi-finales du Genève Savette seront comme les quarts le mardi, jeudi, samedi ça au moins c'est, c'est sûr et toutes les dates sont connues donc vous pouvez déjà planifier tous vos playoffs si vous voulez et comme Genève Servette euh, quasiment tous les, et après les demi-finales se joueront aussi sur le week-end de Pâques donc là il y aura encore des jours un peu spécifiques mais au moins vous pouvez planifier tous les déplacements comme Genève Servette a fini premier tous les actes impairs seront en domicile tous les actes pairs à l'extérieur mais ça, si Gilles saint ça se fait sortir en quatre matchs, en quatre finales, c'est ouais, toujours nous pareil, sert ouais, là, Absolument rien.
1: Exactement. Ouais, ça se trouve, on se revoit dans 10 jours en disant, bon, Et bon, bah, fin de saison. Bah, voilà, c'était bien. Mmh. Génial. Voilà. <rire> ouais, magnifique.
0: Non, on n'espère pas que ce sera le cas, mais je te propose de conclure là-dessus. Avant tu que te rends compte temps.
1: qu'il y a quand même un sujet quand même majeur qu'on n'a pas abordé
0: C'est le nouvel étranger ouais. Oui, effectivement. Mais parce qu'à vrai dire, je n'ai pas grand-chose à dire dessus.
1: Non, mais dans le sens où voilà, c'est quand, oui, même, oui, une, ouais. c'est quand même une nouvelle d'importance. Je voulais, je voulais en parler au moment où on a parlé de Thomas Vatanen, puis du coup, après, on est parti sur autre chose. Mais oui, quand même. 8 secondes, quoi, pour Théodore vous dire que... Euh, Théodore Théodore Lennström, Lennström effectivement,
0: Lennström, qui a signé ouais. au 9 Ça a été annoncé euh, la semaine dernière.
1: ouais alors, je pense que ni toi ni moi n'avons vu une seconde de de la, l'histoire de Théodore Lennström. Donc, on ne va pas vous faire des grandes théories là-dessus, parce que ça serait quand même malvenu. Vous lire sa fiche de stade, vous êtes tous capables d'aller sur le Lead prospect, ça ne sera, ça sera rien. Mais c'est ce un défenseur offensif. C'est, c'est un défenseur, que... c'est un défenseur c'est... offensif, et ce qui est sûr, c'est que si on prend uniquement ce qu'on voit sur le, le, sur le papier, on va dire... Euh, ben, c'est, c'est on peut conseiller que c'est un bon transfert après ben, ça sera un bon transfert qu'une fois qu'on l'aura vu sur la glace puis qu'il sera, ouais. il aura prouvé que on ça, ça quand même pose que des questions que...
0: sur l'avenir de Yann Le Genève Servette. ouais je pense que ça
1: résout ça ça clôt définitivement le caillou ouais. à Le à Genève je doute que Yann Servette décide de partir avec trois étrangers en défense, je, en défense. Je doute qu'il ait eu une vieille tante qui ait un jour mis un pied en Suisse et puis qu'il ait euh, tout d'un coup il a un passeport perdu. Et, et pourquoi pas et je, je ne pense pas. Je vais aller euh. sur re, my heritage. <rire> Donc voilà, je, en principe, Yano Vitu, euh, de, du coup il devrait avoir terminé sa, sa carrière à Genève en fin de saison. Mais euh, ben voilà, Lensrum, ça, ça semble en tout cas être un, un bon transfert, même si je crois qu'il a quand même... Encore vaguement des. Ou est-ce que je mélangeons Est-ce qu'il a pas dit qu'il avait encore euh, vaguement une, une vue sur la NHL Oui que, c'est ça. Il, c'est peut ça. Encore, il peut
0: encore signer peut en, en NHL. Signer en NHL. Ah, je crois que c'est jusqu'au mois début. Alors je veux pas dire de bêtises, mais c'est 15 juin ou 15 juillet. Ouais, donc il y a le...
1: encore un, une option. Ça serait que un club de NHL décide de le, de, d'aller le rechercher et que qu'il ne vienne pas à Genève. Mais s'il devait venir, je... sur ce qu'on a comme info aujourd'hui, c'est un bon transfert.
0: C'est ça. Effectivement et comme tu l'as dit, la saison prochaine, nous le dira. Terminons déjà celle-ci. Exactement. Avec une fin de saison qui s'annonce un peu intense, on profite quand même de cette petite semaine de pause. Ça n'avait pas été le cas forcément en 2021. Bon, en plus, ça avait joué un jour sur deux depuis le mois de février. Donc c'est qu'on... ça, ouais. Ouais, là, c'est du ça jour au du bien C'est pour moment que pas abordé les playoffs avec autant d'espace entre la fin de saison et les, les playoffs. Quand je ne s'arrête jamais à aborder les playoffs, parce que la oui. saison dernière, ce n'était évidemment pas le cas. Allez, je te propose, Nico, de conclure là-dessus. C'est bon. Allez, on est parfait. Merci en tout cas de, pour cet épisode de retour après trois semaines, deux ah, semaines d'absence. Deux semaines
1: d'absence, donc du coup c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé. C'est parce que bah, vous oui. connaissez, des grosses voix par une semaine, après il faut qu'on parle de... De choses, on avait plein de choses à
0: se dire merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter pour connaître les dates de sortie des prochains épisodes on ne saura pas exactement quand c'est on verra en temps voulu on communiquera en temps ouais. voulu aussi si on communique on va
1: faire du linus Marc, on sera imprévisible
0: et hey, peut-être qu'on peut-être qu'on sort un épisode peut-être pas peut-être pas on verra bien peut-être qu'on en fait en suédois non ça c'est le moins probable des trois peut-être
1: ah, non je suis que c'est du
0: suédois <rire> pardon J'ai pas compris ce que tu as pas de la base,
1: c'est pas grave ceux, ceux qui nous écoutent et croient la rêve seront des bons des bonnes gens
0: et ont plus de 40 ans non. Non, même moi, Je croyais. Pardon. Alors, je, me, je m'excuse à tous ceux, toutes celles et ceux qui se sentent offensés. Allez, le podcast 1905 est à retrouver sur toutes les plateformes du streaming, votre plateforme de streaming préférée, évidemment. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes play Je ne sais pas quand on vous reparlera, mais on vous reparlera, c'est certain. À la prochaine. Bonne soirée ou bonne journée, suivant quand vous écoutez cet épisode. Et à la prochaine.